0: 首先，你要明确自己的身份，其次，别人才能明确你的身份。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天要跟大家聊一个比较小众的话题。因为这个话题呢是有部分淘宝卖家需求，但是大部分淘宝卖家他没有这样类似的问题。但是呢，我觉得这个问题大家都可以作为一个借鉴，因为也许以后你可能淘宝店想做一个转型啊，或者说你想对自己的商品做一个转型啊，你可能会用到这样的思路。那么我们今天要讲的内容呢，就是如何去定位你自己的店铺。那么这个定位不是说我们风格和调性的定位，我们这个定位呢，指的就是你这个店铺最初。七，我们要决定用什么样的方法去做。比如说，你是一家网红店，一家正常售卖的淘宝店，还是一家靠淘客的店。然后，或者说你是一家品牌店，这种店铺根据你的最初的种类的不同，你最后能够去选择的方法以及运营的方向都是不一样的。那么，类似于我们自己的话呢，我们都是做最普通的淘宝店。很少去做类似于像网红店啊，或者说像微淘店啊这样的店铺，就我们很少利用内容营销或者网红营销。但是呢，这样的店铺呢，我们也有一些运营朋友在做，他们用的运营方法跟我们就完全不一样。所以说，如果你是在经营一家网红店，或者在经营一家微淘店，或者在经营一家直播店，那么你所需要的思路跟我们普通去做淘宝店的思路是完完全全不一样的。那么今天这一期节目，我们就来解析一下这每种店铺就。它们到底有着怎么样的差别？首先我们要讲的呢，还是正常运营的店铺，因为正常运营的店铺是我们最多见的。像这样的店铺呢，我们经常用的运营手段是非常简单的。首先一点就是你的标题，这种页面基础的所有的工作都要做到位。就类似于你的标题，为什么要做到位呢？因为正常的淘宝店铺都是依靠搜索流量作为最大流量的，在这种情况下，你的标题取得够不够好，就决定了你这个标题它覆盖的。整个客户群的范围，如果你的标题里面的词使用的太过局限呢，那么你这个标题它的上限就会比较低，也就是说它最终辐射的客户面就会显得比较的小。而如果你标题取得够好，而且选词选的够优秀的话，那么你覆盖的客户面就会特别的大，而且这些客户相对来说转化什么的都会比较的好，表现都会偏好。那么在这种情况下，标题就是起到了一个最基础的覆盖客户的。作用，如果你标题取得不好，你就覆盖不到那一部分客户，那么你这个商品最后的上限就会比较低。哪怕你的运营手法再强，那么如果你的上限不达到一个优秀的一个级别的话，那么最终很可能因为标题局限了你这个产品的表现。当然，在一个能够做到整个行业顶尖店铺来说，标题肯定不存在问题。而一些。刚刚起步的店铺，你的标题即便做的比较差一点，但是你最后如果用了运营方法得当，也能够获取到一定的访客数，它的优劣体现的不那么明显。但是呢，一个好的标题是可以让你事半功倍的，所以我觉得一个比较基础的店铺也需要在标题上去下到一定的功夫。这就是我们正常运营店铺首先需要做到就基础，就标题，还有详情，我们之前说了很多了，我这里就不说了。就这种基础方面你一定要做好，然后在这些基础方面做好以后呢，你需要去决定你的运营手段，比如说你要去开直通车，或者说你要去推淘宝客。或者说你想要开转展，这种都是你运营手段的选择，在这些运营手段的选择上，其实没有特别多的讲究。最后的目的，永远记住只有一点，你是为了自然流量的引入。为什么是自然流量的引入？我们前面也说得很清楚，大量的自然流量才能够给你店铺稳定的盈利。如果你一直用推广或者说用付费手段去获取流量的话，而不考虑自然流量，那你最后可能会导致你这些。推广的亏损，因为你的付费你没有计算它最后能够产生的实际盈利，那么你这些付费就是没有目的性的，没有目的性的付费是最容易亏损的。这就是我们正常运营的店铺需要去考虑的几个点啊、呃，也是最基础的点。那在正常运营店铺以外呢，我们现在见到过最多的一些店铺是网红店，网红店呢，因为它现在整个店铺他们。曝光量特别的高，因为现在有一个人气指标嘛，而网红店的人气指标往往是比较高的，所以网红店从以前基本上只有那一部分粉丝能看见，变到现在了，那种正常的用户在搜索的时候也能看见他们的店铺，这就证明了一个趋势，就是网红店开始被淘宝所认可，淘宝也开始给这些网红店一定的流量扶持。在这种情况下呢，有很多人他们都看到了网红店，然后看到这个店铺的数据都还不错，然后他们也去模仿网。红。网红店的风格去做自己的店铺详情，去用他们的详情逻辑，然后还去运用了他们类似的一些推广手法。但是呢，你要知道，别人的店铺去做这样的手法，是因为前提基础他们有一个网红账号，不管是微博公众号还是其他的什么社交媒体的网红账号，他们总归是有一个账号的。在那些账号之下呢，他已经有了一个稳定的粉丝体量，而这些粉丝体量呢，就是他的固定受众，而且相对来说一般。网红账号，他们旗下的那些粉丝量都是非常大的。那么在这样的一个环境之下，你如果单纯的去模仿他们的页面，模仿他们的逻辑，而没有那一份粉丝群的话，你最后能得到的效果是非常非常差的。因为你首先没有一个受众目标，那么你的所有逻辑点是没有对应到受众的。也就是说，我们俗称那种抛媚眼给瞎子看这种感觉，就对方是完全没有 get 到你的详情页。里面各种各样的点呢，这种时候就产生了我们常说的一个定位错误。你本身没有一个网红基础，但是你想要去做一个网红店，这就是你店铺的定位错误。也就是我为什么今天来讲这一期，因为我们社区里面有一些店铺，特别是在服装类啊，或者说一些视频类啊，他们经常去模仿一些网红店的风格。但是你要知道，你们所要面对的客户群和那些网红店的客户群是不一样的。你要先明确自己，你有没有。他们网红店同样的资源，如果你没有他们同样的资源，又用了同样的推广手法的话，那么你这个推广手法就是完全反方向的。因为我们正常的用户不会因为你的一个微博账号而去为此买单，他们网红店去买单是因为他们网红平时已经。经营了他们个人的形象，他们个人的标签，比如说这个网红，他是一个美妆类的网红，那么他经营了一个我在美妆类是非常有经验这么一个标签给他的粉丝群，那么他的粉丝群会认为他所推荐的美妆产品，或者说他所卖的美妆产品都是非常靠谱的，他会认为这就是美妆产品里面最好的那些，这就是在粉丝效应下产生的购物效应，而那些模仿的店铺呢，你没有这样的标签，也没有给你的。那些粉丝们，这样一个你是一个美妆专业的博主的这样的印象。那么在这种情况下，你不管是从标题还是从页面逻辑去抄袭，都会有问题。比如标题会有什么样的问题呢？因为网红店他们有固定的粉丝群量，所以他们的标题很少会去大量堆砌关键词。当然，这个不是绝对的，有的网红店也会像正常的淘宝店那样取标题。但是有些只面对自己粉丝群去推广的那些网红店，他们的标题是取得简洁明了的，他们就是用固定的词去体现出这个商品的属性。比如说一台电脑，它是一个电脑方面的一个大 V， 然后或者说是一个网红，那么他的电脑就不会像那个什么啊巴巴八巴八处理器啊、显卡啊、什么吃鸡啊什么的全都写上去，他可能就会写一个家用主机处理器显卡型号，然后这三个放在那里以后就结束了。他对这个描述就是很简洁明了，让你一眼就看出来我这个店里的这个商品是什么，因为他的粉丝。可以有其他的方法进到他的店铺，看到他的产品，可能是他自己推的链接，可能是搜索店铺名进去，各种各样的。那么他们就不存在于一个用搜索词去找宝贝这样一个行为，所以他的标题可以取得比较的随意。那么如果你也模仿他的一个方法去取这样的标题，而你没有这样的粉丝群的话，那么你很有可能就是。你这个标题拿不到一个大流量，或者拿不到主要流量的，那么你之后哪怕你付费去推广什么的，都有可能没有太大的用处。这就是为什么我们店铺先要找准自己的定位，不要盲目去模仿那些看似比较好的店铺。有的看似比较好的店铺，他们的一个基础跟你们是不一样的。还有一个最近比较火的一种店铺形式叫直播店铺，这也是同理的。因为直播店铺的时候，它通过直播，它有一个曝光量。直播在之前的时候，他们的一个曝光的推广量是非常高的，因为之前淘宝在推这一块嘛。然后在直播的时候呢，大家可以通过。直播里面去对这些人他所推荐的产品有个概念，比如说有一些啊、呃、卖海产品的一些卖家，他们会说自己在海边挖蛏子，或者说怎么去钓那些贝类这样的直播过程，他们会放在这样一个呃淘宝首页进行一个直播，那么这种直播别人就会非常容易买单，因为他知道哎你的海产品都是在海边上挖起来的，或者说啊、呃、你这个养殖环境我看到了已经非常的好，非常的干净啊，我不存在任何购物。的风险啊，什么的，包括一个包装啊什么的流程，他们都会直播过去。那么客户在看这些直播的过程中，他们就产生了一个信任感啊，就是说你这个产品我是可以相信的。而同时，他的直播间可以直接链接到他的店铺，所以说他的产品里面，他的详情或者说他的标题已经占比较小的作用了。他靠直播来拉取最大客户流量的话，那么他就是靠他的一个产品的呈现以及这个包装啊，或者说。制造过程的呈现，来让这些客户产生认同感，在这些认同感之下，客户去买单，而不是通过客户说“我看你的详情，让我去买单”，这是完全不同的两个概念。所以说，这些直播店和网红店，他们的详情页做的未必是好的。你在模仿别人的店铺风格，或者说模仿别人的一个店铺逻辑的时候，你一定要首先考虑清楚的是，你们的受众面是不是一样的？你们的受众面如果不重叠的话，它的。店铺详情页标题以及它的构图什么的都是不具有参考性的，因为你们所面向的客户根本就不一样。这是我们之前社区里面有一些卖家朋友犯的比较严重的一个问题，就是他们所面向的客户群。和他们臆想的客户群是不一样的，他们所面向的呢，是一些粉丝用户的那些页面逻辑的编排，但是呢，他们实际想要的是那些搜索用户。那么这个时候，你的店铺会发生一种情况，要么就是转化率特别低，要么就是引流能力特别差，这两种情况都是我们不乐于见到的。好，那除了这两种店铺之外呢，我们最近还有一种比较新型的店铺，就是它专门靠淘客，也不能叫淘客了，那个有一个阿里 V 创作平台，那里面你可以去发布任务，让里面的人帮。你。你的产品编写文章或者编写小视频什么什么的，让他们用这种方式去帮你推广，就非常像自媒体或者微信这种形式去给你的产品某个宝贝去做推广。然后现在有很多店铺，他们有一些固定合作大 V 啊什么的，他们的产品就会经常的去上这些阿里 V 的创作平台的这些推荐啊，或者生活实验室啊这种地方。然后有的呢，他们也会。主动去找比较优秀的商品进行推广，就在淘客里面去找，然后进行推广，然后把链接放在自己的文章里面。当然这比较小概率，除非你的商品在他们看来表现特别的好，或者特别适合自己的那些用户群。啊、呃，除了这种情况之外呢，一般都是自己去和这些大 V 谈一些合作。然后在这种情况下呢，他们这时候呈现的就叫一个内容创作店铺。他们这些店铺呢。他们所呈现的重点也不在于详情页，而在于这些内容的文章。不过，他们的详情页同样的重要，因为有的客户他看完文章推荐以后进来还要看你的详情，这种详情他还是比较重要的。但是，相对传统店铺来说，它的详情的重要档次又往下降了一个等级，因为他首先在大 V 那里有一个推荐，有一个呈现，在那里呢，他已经通过这些大 V 给他们这些。客户定位呢，有一个心理预期，就是说，哦，你这个产品可能，呃，如果是电子类的，可能性能特别棒；如果是服装类的，可能面料感觉特别舒适，或者说，啊、呃，风格特别的潮啊、呃。然后，如果是其他类目的，就会有各种各样的优势呈现在文章里面。那么，他们点进店铺之前，心里有了一个大概的定位，只要这两个定位相互重合，那么最后他有很大的概率在你的店铺里面下单。这就是现在一个微内容创作的店铺，这样的店铺呢。他非常注重的，嗯，是一个你对粉丝的维护。像这样的店铺呢，他们一般微淘也会做的非常的好。他们会把那些引流进来的顾客，通过自己的微淘进行没有特别好的形容词吧，就二次洗脑吧，就这样说吧，等于说自己去把自己的产品再呈现一遍，把这些优秀的点或者说跟别人的对比的点，在自己的微淘里面再做一遍，等于是让客户在脑中一遍又一遍的生成我这个店铺里面产品更好这么样的一个印象，这就是现在这些微淘店铺的做法。当然，微淘店铺的话有一个门槛，就是你首先要有一个长期合作的大 V， 他愿意。跟你合作，他跟你合作效果特别好。那么如果你没有一个这样长期合作的渠道呢？其实这个方面就跟淘宝客一样，还是比较难以打通的。因为淘客也是这样的，除非你的产品特别有优势，他才愿意长期帮你推荐。如果你的产品只是表现一般，或者说只有偶尔那么一两个产品表现还好的话，他也只会跟你做一个短期合作。就像我们现在店铺这样的，不会跟你做一个长期合作。那么或者另外一种情况是你这个淘客佣金开的非常的高，那么他会花大力气帮你去做。推广啊，这也是一种情况，但是那种情况就往往是亏本去做推广，类似于刷单了，嗯，而且有时候亏的要比刷单还要多。那么，如果你在你的竞争对手，或者说你这个参考店铺，你去看它的整个店铺的流量构成，这款产品如果它流量过构成大部分来自于什么、呃、手首淘首页推广、啊，或者说来自于微淘营销，那么这样的店铺你也是不具有参考性的。所以说，我们说你在模仿一家店铺的时候，去解读它的数据是非常重要的一个步骤，因为你解读它的数据就可以去明确这个店铺它的定位，你明确了它的定位以后，你才知道自己跟它的定位是否相似。四，如果你们的定位不够相似的话，那么最终就会导致你的整个店铺所有的运营策略跑偏，所有的运营策略跑偏是非常恐怖的一件情况，因为运营策略的跑偏会导致你的运营花费上升，也会导致你的人力成本上升，更加会导致的就是你最终一个呈现效果。并没有你预期那么高，这种情况都是我们运营最不愿意见到的几种情况，因为在这种情况之下，你的亏损额度是非常非常难以控制的。如果能够及时的反应过来，那还算好。就有的店铺，他们可能运营了很久，都不觉得自己在页面啊或者什么地方有问题，那么他们最后就会导致这个店铺一直做不起来。那么如果店铺一直做不起来的话，那面临的可能就是倒闭，或者说再去寻找别的东西再做，重新再做。啊、呃，很少会有一家店铺在运营策略跑偏的情况下还能做起来的，这种情况是非常非常少的。那么我们一家正常的店铺有没有可能去转型成啊网红店铺或者怎么样呢？是有机会的，但是你在最早的时候运营策略你要有一个过渡，你不能说你想要转型成网红店铺，你就直接把网红店铺的风格拿过来直接做，这样是有问题的。比如说我是一家现在正常运营的搜索店铺，我的整体的搜索量还可以，是一个正常水平呢。那么这时候我要转网红店铺，我要怎么转呢？首先你需要去有一个比较好的社交媒体上面去做。注册一个账号，你可以是微信，可以是微博啊，也可以是其他的类似于抖音啊什么什么的，你都可以去注册。然后你要很花心思，就是你至少要跟那些网红同样级别的那些内容，你要呈现给大家，你要有内容呈现，你才有可能长期作为一个网红账号去吸引粉丝。如果做不到这一点的话，那么你最后这个问题就会比较的严重，就是你无法形成一个网红账号。那么这样子的话，你去做一家网红店也就不成立。那网红营销可以分为几种呢？我觉得大致可以分为两种，一种是自己做内容营销去圈定粉丝，这个过程是相对非常非常漫长的。因为你自己去圈定内容的话，你要对内容编辑要有非常深厚的功底，而且对你的运营内容的拿捏要非常的准确。一旦你的运营方面啊，就这些内容运营啊，这些方面你的定位不够标准，以及你最后发力的方向不太正确的话，那么你的粉丝是很难圈定起来的，没法达到一个你去维持一个店铺那么大的体量。还有一个方向呢，是借助别的大 V 给自己的店铺或者说账号。去造势，有很多就这样做的店铺，而且最后做的非常成功。当然，这是需要一定非常大额度的花费的。比如说，你可以去找微博或者微信上面那些非常有影响力的一些账号，然后去给你的商品做推广。比如说一些公众号，有的公公众号他们有很大群的那个粉丝群，然后他去做一篇文章，给你这个店铺做一个推广。嗯、呃，你可以找好几个这样的公众号，那么你这个就可以迅速积累起大量的粉丝，然后利用这些粉丝的聚集呢，你可以跟这些公众号说你有一个账号或者什么的，可以向让这些粉丝去关注这个账号，有一个什么样的打折，你只要用。愿意花钱的话，一般他们都是愿意去帮你做这样的一个宣传的。然后在微博上的话就更加简单了。我以前是见过一几家是这样做的，就是说给一些大 V 能不能给我这边的商品试用一下？如果你觉得不错的话，那么我就可以啊给你一笔广告费，然后或者说啊、呃、你再给我这个商品做一个推荐，然后这个商品可以定期给你做一个免费试吃啊，包括新品啊什么的都可以啊、呃。就你可以免费的每一期商品我都可以免费寄给你，然后你只要。帮我这个商品，你拿到以后做一个广告就可以了。然后如果效果特别好的话，我还可以给你广告费啊，类似这样的一个手法，这也是有的网红店铺的一个运营的策略。然后你同时在哪个平台做主要的推广，你就在哪个平台开一个账号，然后让这些大 V 可以把你的账号推荐给他们。然后在这样一个过程中，你也可以累积自己的粉丝。这是网红店的另外一种思路啊，因为有之前有很多店铺，他们都是去模仿网红店的风格。然后我们团队跟他说，你这样做有问题，你这样直接做的话。会效果非常的差，然后他们就说，啊，那我想要做一个网红店类似的，那怎么办？那我们给他们提出的也大部分是这两种意见啊，在这两种意见呢前提之下呢，你才有可能去转型向一个网红店。但是我还是要告诉各位，网红店是非常难做的。我们最好的建议就是，你要么本身是个网红，你去做网红店，这样问题也是比较小的。那如果你是一个正常的店铺，你想要去转型做网红的话，成功案例非常少，有，但是成功案例非常少。就我知道的。可能也就十来家吧，没有特别多。就我从做淘宝到现在，我知道有后面转型成网红店铺成功的非常非常少，所以说这个概率非常小，而且难度非常的高。我们不建议大家去做这样的一个定位尝试，这样还不如你自己去做一个正常的淘宝店铺的运营，成功率是更高的。不要去看那些网红店，他们的利润好，或者说他们活得比较风光啊，怎么样的？有的时候要根据自己的实际情况来抉择，你现在最适合做的一个呃。店铺是什么样的？因为别人跟你他本身努力的起点就不一样，可能他已经花了五年、十年来累积他的粉丝，然后去开了这样的一家店铺，获得了成功。而你呢，只是想要去开一家店铺，直接获得他这样的水平，就显得很不现实。因为别人他在自己的领域做出的一个努力和付出，你是没有考虑在内的。就有的店铺说，为什么他们这么简单就能够做起一家店铺？其实这就是别人他们在其他方向努力的时候，你没有把这个因素考虑进去。有的网红，他们已经积攒了自己非常久的粉丝了，而他们后来只是在这个粉丝基础量下开了一家店铺，所以说这种情况就完全不一样了。所以给自己的店铺定位清楚是非常非常重要的，包括嗯，我们生活中可以看到很多很多这样的例子，就比如说你去看有的那些网络创作文学上面，你看那些呃每年的那个作家排行榜，他们网络创作。前十的，他们的收入基本上都在两三百万往上，最高的甚至有几千万这样子的。然后别人说，哎，为什么别人只要写写文字，他就可以盈利到这么多？但是你没有看到他在这个榜往上攀升的时候，他在最早进行创作的时候付出了多少努力？他可能是啊、呃、吃的干的都没有，或者说一边工作，每天在抽时间啊、呃、抽一晚上的时间去创作自己的小说，怎么怎么样的这些付出和努力你都没有看在内。那么你只考虑他为什么能赚这么多钱的话，你。想不出别人为什么能赚那么多钱呢？因为别人是在你看不到的地方，他们付出了不一样的努力的。包括以前做直播啊，你说他们打打游戏，为什么就可以赚那么多钱？那么别人首先他有一个打游戏的天赋，其次他想要靠打游戏直播赚钱也不是那么简单，他需要有一个直播方面的才能，他需要自己的语言可以跟观众产生互动，他才能够长期的存留自己这些粉丝。因为我之前也去关注过这些直播平台，他们所有平台里面在占去最主要地位的那些人，他们都不光光是游戏打得好，他们对于跟观众的互动，以及对于自己的一个形象维护是做得非常非常好的。我们不能说他做的跟明星那么顶尖，但是我至少可以从他们的谈吐和他们的整个交流之中看出，他们在这方面努力的去用心的钻研过、研究过。所以说，我觉得每一个方面都不存在于可以很轻松的就去获得成功的，我觉得这样是没有的。别人总是付出了一些你不知道的努力，才获得了今天的地位。所以呢，我觉得在定位的时候，你也应该考虑这一点。有多少的能力，就去做怎么样的定位，不要去做定位做的。太过偏离实际，这样的话，你的成功的概率也会随之下降。那好，今天这一期节目我们就说到这里。我们社区的视频呢，依旧在进行一个更新啊，包括我们的美工视频也有一部分免费的试看。如果你对美工方面有需求的话，你可以搜索小程序“纸目见闻”四个字，然后就可以进入我们的小程序去看一下这几个美工视频。我相信应该会对一些新手入门的美工，以及一些想要自学美工的店主也会有所帮助。那么关于运营的部分呢，你需要。付费开通，那么付费的话，只要联系我们小安拼音指木电商，添加微信，嗯，你就可以搜索到我们小安，跟小安联系一下，怎么开通社区权限，他会都会告诉你。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见。